0: gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v decemberski oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste lahko slišali drugi del intervjuja, ki smo ga posnili z Jano Lampe, Slovenske karitas. V prvem delu, pred mesecem dni, smo slišali, kako karita spomaga v Afriki, torej na celini, iz katere v Evropo prihaja mnogo beguncev, katere aktivnosti izvajajo na tej celini in tudi zakaj, ter kako pomagajo na drugih celinah, kjer so trenutno največje potrebe. No danes pa nam bo Jana Lampe povedala, kako karita spomaga migrantom in beguncem v Sloveniji, kako tudi v državah zahodnega Balkanije odkudar tudi k nam prihajajo migrantje in begunci in tudi dotaknili se bomo mednarodnega projekta MIND in povezanosti med migracijami in razvojem v Sloveniji. Toplo vabljeni k poslušanju. Najprej torej prisluhnimo, na kakšen način slovenska karita spomaga migrantom in beguncem v Sloveniji, kakšne programe oziroma aktivnosti izvaja.
1: Ja, Slovenska karita. ima tudi zdaj že kar nekaj programov za migrante, ki živijo v Sloveniji. Seveda potreba je podarati tukaj, da največ pomoči v Sloveniji gre seveda za pomoč uh, slovenskim družinam v stiski. Tudi na splošno 90% pomoči Caritas je temu namenjeno. Uh, je pa seveda vse več migrantov v Sloveniji, ki so v stiski. Tredaj je povedati, da je 250 tisoč ljudi, ki živijo v Sloveniji migranskega izvora. Uh, to so predvsem ljudi iz uh, Zahodnega Balkana in mnogi so delovci, ki prejemajo nizke plače in zato naše škofijske karitas na letni ravni pomagajo preko migran šest migrantov z materialno pomočjo pri hrani, higijenskih potrebščinah, pa tudi svetovani. Potem pomagamo tudi ljudem, ki so bili Um, repatrirani iz Venezuele, našim slovencem. Imamo poseben program uh, spremljanja, uh, ko pridejo sem in pomagamo uh, pri namestitvi, uh, pri, um, da si lažje poiščejo zaposlitev, pa tudi seveda z materialno, psihosocialno uh, pomočjo. V času COVID-a smo tu začeli s projektom Ključen, Aktiven pa Uresničen, kar podpira Republika Slovenija pa Evropska unija in tukaj tudi podpiramo v bistvu predvsem otroke migrantov, ker se je v času covid pokazala velika potreba učni pomoči, še posebej za njih, ker je njihovim staršem še težje in pomagati, tako da to izvajamo, tudi migrante, tudi učimo slovenščine, pa tudi druge aktivnosti izvajamo, zadružanje Uh, migranskih mladih pa naših mladih, rečemo jim kar projekt, uh, se pravi so prijatelji, To aktivnost tudi nadaljujemo iz triletnega projekta Mind, ko smo v bistvu sveščali, kako so migracije povezane z globalnim razvojem, kjer pa smo tudi začeli vključevati migrantske otroke v letovanja, poletna letovanja počitnice, tako da se imajo preložnost združiti s slovenskimi otroci, tukaj tudi prihaja do medkulturnega dialoga, spoznavanja in solidarnosti Uh, tako, to so naši projekti, ki jih uh, izvajamo v Sloveniji za pomoč migrantom. Seveda smo pa tudi aktivni na področju zagovorništva A, kjer upozarjamo a, seveda na krize, kot trenutno seveda kriza ob polski in maji. A, skupaj z našo mrežo Caritas Evropa se seveda zazemamo, predvsem, da so vsem megunce, migrantom, da je nudena a, nujna humanitarna pomoč, a, hkrati pa tudi, da se omogočijo varne poti v Evropo, pa tudi, da se seveda upošteva mednarodno pravo pa azilni postopki, pa tudi seveda za pravice delovcev migrantov se vedno zauzemamo, ki, pa tudi seveda pravice delovcev slovencev, tisti, ki delajo v a, nedostojnih delovnih pogojih.
0: V Slovenijo prihajajo migrantje in begunci tudi iz držav Zahodnega Balkana oziroma držav nekdanje Jugoslavije. Kako pa nim pomagate v njihovih drželah recimo?
1: Um, ja, res je, kot sem že preumenila, jih je veliko. V Sloveniji iz držav Zahodnega Balkana Tudi um, sama sem obiskala veliko teh dežel od Bosne in Hercegovine, Albanije, uh, jug Srbije, kjer vidiš, da je revščina res velika, da ljudje tam nimajo možnosti dela in zato se odločijo, da tudi idejo uh, drugam za boljšimi uh, pogoji. Ampak hrati pa istočasno, tako kot v Afriki, pa tudi na območju Zahodnega Balkana, podpiramo predvsem razvojne projekte, pa tudi humanitarne, uh, s katerimi bi v bistvu ljudem tam omogočili, uh, da bi lahko dostojno preživeli, kjer so, uh, izvedeli smo dva večja projekta v Bosni in Hercegovini za upolnomočenje žensk, uh, kjer smo jih učili veščin, uh, pa tudi uh, usposabljenja so potekala za zaposlovanje, uh, zdaj pa tudi poteka že drugi projekt uh, na jugovzhodu Srbije, za razvoj ženskega podjetništva v kmetistvu. Vse te štir projekte podpira naše ministrstvo za zunanje zadeve in tam imamo v bistvu kmečke ženske, ki jim pomagamo, da bi bolj izdelovali bolj profesionalne izdelke, pomagamo jim tudi pri promociji na trgu, da bi več prodale, pa tudi pri razširitvi njihovih kapacitet, tako da bi na ta način lažje preživele in ostale tankico. Seveda pa pomagamo tudi preko naše akcije. Ne pozabimo skupaj škofijski mikaritas, s to bolj mogoče humanitarno pomočjo, tako kot v Sloveniji, s paketi a, hrane, higijenskih potrebščin. Še posebej smo to ukrepili tudi v času virusa v Bosni in Hercegovini, a, ker je tudi mnogo ljudi a, zaradi pandemije izgubilo delo a, in smo še bolj pomagali s takšno pomočjo a, tem a, družinam.
0: A v sklopu mednarodnega projekta MIND ste izdali publikacijo o povezanosti med migracijami in razvojem v Sloveniji. Ali prispevajo migranti k razvoju naše dežele in kako ter kakšna je njihova vloga v času epidemije?
1: Ja, migranti zelo prispevajo k razvoju Slovenije, v bistvu že od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje, ko je bila industrializacija, so mnogi prišli delati v razne podjetja v Sloveniji. Moram povedati, če enkrat je vsak osmi prebivalec Slovenije ima migrantsko ozadje, največ iz Zahodnega Balkana in predstavljajo kar 11% aktivne delovne populacije, kar je kar velika številka Uh, migranti uh, odgovarjajo na to uh, na negativne posledice staranja prebivalstva v Sloveniji: tudi pada rodnosti, hkrati pa po drugi strani izseljevanja mladih v tujini in brez uh, migranske delovne sile. Uh, bi bil v bistvu naš uh, sistem uh, socialne zaščite uh, ne bi zdržal, se prav premal bi bil za pokojnine, za zdravstvo, na zavarovanje in oni res plačevanjem davkom uh, pomembno prispevajo ta sistem socialne uh, zaščite. Vse podobna situacija je tudi v drugev Evropi in mislim, da se Evropa uh, zaveda, da bo tudi v prihodnosti potrebovali še več migrantov, uh, če hočemo, da bo naša družba uh, normalno funkcionirala. Po drugi strani, pa kot sem že omenila, so pa te emigranti veliko krat tudi izkoriščeni, delajo prekomerno za nizka plačila. Pa treba je tudi opovedati, da večinoma zasedajo tista delovna mesta, ki je slovenska delovna sila, ne želi zasedati, ne želi upravljati, pač to so niže kvalificirana dela večinoma v gradbeništvu, skladiščenju, v trgovinah in tako dalje. Seveda pa tudi delajo v poklicih, a ne, za visoko izobrazbo, so učitelji, zdravniki uh, in podobno. Ampak večina uh, jih pa dela na ta način. No, in v času pandemije se je pa še posebej izkazalo, kako pomembni delovci so. Se jih veliko dela tudi v zdravstvu, v veliki medicinskih sester, v negi, v transportu in tako dalje. In so bili na nek način in so še uh, v prvih bojnih linijah pandemije tudi v Sloveniji. Hkrati je pa prispevek migrantov k razvoju ne samo tukaj, Ampak tudi um, v države, iz kjer prihajajo, se veliko ljudi pošilja potem nekaj, kar zaslužijo tudi domov svojim staršim družinam, pa ne bo to Balkan ali pa Afrika in tega je res veliko. Včasih ne predstavljamo, Ta sredstva, ki jih pošiljajo imigranti, so večja kot vsa razvojna pomoč razvitih držav skupaj, ki jih pošiljajo države, tako da je res pomemben prispevek tudi za razvoj teh držav. Ja.
0: Jana Lempej iz Slovenska Karitas je bila danes naša gostja, morda za konec še eno bolj osebno vprašanje, kaj vas najbolj razveseljuje pri tem nelahkem delu z obogimi?
1: Ja, sigurno je za me največje veselje, ko vidim, da ima ta naša pomoč, ki jo dajamo preko Slovenske karitas, najrevnejšim državam sveta ali pa tudi v Sloveniji, da ima res konkretne pozitivne učinke na življenja teh ljudi, da lažje preživijo, da so bolj samostojni, da se jim je povrnilo človeko dostojanstvo. Uh, ko vidim eno družino, eno osebo, ko vidim, da bolje živi, torej za me, največja sreča. Po drugi strani pa pa seveda tudi razveseljuje, ko vidim, koliko je dobrote med Slovenci. Res to vse mi vedno tako dotakne. Uh, včasih sem tudi samo v stiku s kakšnim darovalcem, ko pokličajo za kakšno našo akcijo in tako malo poklepetamo uh, in se res vesel. Velikrat tudi vidiš, uh, da je to dar da ove, da ljudje še sami nimajo, pa pomagajo drugim. To se me seveda najbolj dot, dotakne. Seveda, Smo pa veseli tudi vseh velikih uh, darov, tudi darov podjetij, ki se odločajo za kakšno um, tako dobrodelno stvar. Mogoče, če omenim, no, ko sem že ravno omenila podjetja, Zadnjič me poklicalo eno podjetje, da bi želelo trajno vsak mesec zdroviti za eno kozo. V Afriki je bilo tako lepo. <laughs> tako da, to so tiste cvetke, ki dajo res človeku vsak dan neko energijo, zagon, da še naprej delaš, pa da lahko še več pomagaš. Seveda brez dobrote slovencov res ne gre, tako da, pa tudi pomoči naše države. Tako da res iskrena hvala vsakemu za vsak dar, ki pride v prave roke.
0: Tako ste v današnji oddaji lahko slišali drugi del intervjuja z Jano Lampe iz Slovenske Karitas. Novembrsko oddajo in prvi del intervjuja najdete v avdio arhivu na spletni strani Radija Ognišče. Ob koncu oddaje, drage poslušalke, dragi poslušalci, zadnjič smo skupaj v letu 2021 Jezoitsko združenje za begunce Slovenije vsem želim naj radost in veselje božiča traja še dolgo v letu 2022, ki naj bo srečno, uspešno in predvsem zdravo leto. Seveda bomo skupaj tudi v letu 2022 vsako četrto nedeljo ob 18 uri in 30 minut. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, potem pokličite mi. 0133 69 64. Ničena in trideset, tri in šestdeset, in Veseli bodo vašega klica in vaše pomoči. Tako današnja odaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajgar je končana. Za pozornost se vam zahvaljujem tudi Matjaš Mrljak. Znova torej prisluhnite v nedeljo, 23. januarja ob 18.30. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedelje v mesecu ob 18:30. in 30 minut.